0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem por aí? Esse é o Vida de Jornalista, eu sou o Rodrigo Alves e eu tava com saudade de conversar por aqui. Ah, mas você conversa com um monte de gente aqui toda semana? É, mais ou menos... Porque eu tenho feito muito episódio por áudio do WhatsApp, né? Então, primeiro que você não tá vendo a pessoa. E segundo que não é exatamente uma conversa, são depoimentos. Funciona muito bem, mas não é um papo. As exceções recentes agora foram o Pedro Borges, logo no começo da segunda temporada, antes do coronavírus trancar a gente em casa, e o João Malaia, no episódio sobre a gripe espanhola. Mas eu estava com saudade de sentar com alguém e conversar sobre jornalismo e refletir sobre a profissão, até esquecer um pouquinho a pandemia. Por isso, cá Cá estamos. Pra você que chegou agora na segunda temporada, talvez você estranhe um pouquinho, mas se você tá aqui desde o ano passado, vai ser um episódio raiz. E um episódio que eu tô planejando há muito tempo, mais especificamente desde a noite de 6 de novembro de 2019. Parece que foi há duas décadas isso, né? Mas não. Foi no fim do ano passado, quando rolou o encontrinho do Vida com ouvintes em Belo Horizonte. E eu não vejo a hora do vírus ir embora e a gente poder voltar a fazer isso, né? Porque realmente eram encontros muito legais. Mas naquela noite tinha umas 20 pessoas lá, e a primeira a chegar foi a Joana Soares, que é do Recife, mas vive em BH, e já tem quase três anos que ela fez uma opção de trabalhar como jornalista freelancer. Aliás, naquele dia ela chegou cedo por causa do trabalho, quando eu cheguei ela já estava lá com o notebook na mesa escrevendo umas coisas. E algumas horas depois, quando a gente se despediu, a gente falou que tinha que rolar um episódio sobre a vida de Frila no jornalismo. Bom, demorou quase sete meses, mas rolou, é agora. Eu liguei para Joana pelo Skype e ela já tinha até armado a cabaninha com cobertor para o áudio ficar melhor. E aí? E aí,
0: Rodrigo? Tudo bom? Como você está?
1: Cara, você tá demais com essa cabaninha. Você sabe que eu <risos> nunca fiz isso, cara. Cabaninha é um hit da quarentena, né? Quem está acostumado a gravar em estúdio ou com equipamento melhor tem feito bastante isso. Você monta uma cabana com um cobertor e grava ali embaixo. Eu, como eu sempre gravei em casa, eu continuei fazendo do mesmo jeito, mas qualquer hora eu vou testar a cabaninha. Aliás, muita gente pergunta como é que eu faço as gravações pelo Skype. Eu gravo a ligação usando um programa gratuito chamado Amouto, mas eu sempre gravo também a minha voz com o um microfone aqui, o mesmo microfone que eu estou usando agora para gravar essa locução. E eu também peço para a pessoa deixar gravando a voz dela pelo gravador do celular mesmo, deixo o gravador ali próximo da boca, nem precisa usar microfone nem nada, e depois a pessoa me manda esse arquivo e eu junto na edição. Assim eu nem uso a gravação do Skype, eu faço só para deixar de reserva, porque ela fica com aquele chiadinho, né? às vezes dá uma falha ou outra. Nesse papo com a Joana o Skype falhou algumas vezes, mas tudo bem, porque cada um tava gravando a sua voz. Deixa eu te perguntar, você tá gravando já aí, não? Sua voz, não?
0: Não, vou gravar tá. quando tudo quer que eu puder. já
1: pode deixar, que aí de repente a gente, se já pintar alguma coisinha, a gente já grava. Pronto, foi de novo.
0: Mas então.
1: Pronto, agora temos uma nova Joana com áudio limpinho. E antes de começar a entrevista mesmo, a gente ficou um tempão conversando sobre podcast, sobre a pandemia, sobre a minha vizinha aqui que que dá festa aí para 10 pessoas no meio da quarentena. Socorro! Sobre o governo, diálogos aliás impublicáveis sobre o governo. Desculpa usar puta que eu é pariu! Calma, essa pré-conversa não vai entrar no episódio.
0: Eu já saí falando um monte de coisa aqui, né?
1: Porque o que a gente queria conversar mesmo era como é que faz para viver de frila nos jornalismo brasileiro. O Vida tem muitos ouvintes estudantes e recém-formados ou gente que trabalhou em redação e saiu, então tem essa curiosidade. Existe mercado suficiente para os jornalistas independentes? Como é que monta uma rede de contatos? Primeiro eu faço a matéria ou primeiro eu garanto que algum veículo vai querer a matéria e depois eu vou para a apuração? Como é que é o contato com o veículo para vender uma pauta? Eu mando e-mail, eu ligo, eu chamo na rede social? Todas essas respostas a gente vai ter a partir de agora, até porque a Joana vai dar uma oficina online sobre esse assunto agora em junho, então ela entende muito desse assunto. Ela é a Mariana Barros. Se você se interessa, aliás, já procura ela no Instagram, porque as vagas estão quase acabando. @JoanaSuarez é Joana Suarez, Suarez é S-U-A-R-E-Z. Por sinal, eu precisava fazer uma pergunta antes de começar o papo. Primeira pergunta, na verdade, é o seguinte, qual é a porcentagem de pessoas que falam o seu sobrenome Soares e não Soares?
0: <risos> Adorei essa pergunta, a melhor pergunta, Rodrigo. <risos> 0 zero por falam Soares. Zero, Um total de zero pessoas.
1: É. Eu imagino. Eu falaria Soares também, mas é que eu, como eu acompanho você nas redes sociais, eu, às vezes, você fala o seu próprio nome, então, por isso que eu sei, mas...
0: E eu odeio. <risos>
1: Pronúncia de nomes é uma preocupação é. muito grande nesse podcast.
0: É, que bom. Eu quis usar, é o sobrenome do meu pai, né? Eu quis usar porque é o mais diferente, porque o meu é Lima Gomes, o meu nome é enorme, né? Joana Carla de Lima Gomes Soares. Eu falei, Soares é o mais diferente, meu usar o Joana Soares. Só que eu arrependi amargamente, assim. Amargamente, porque eu nunca fui chamada de Soares. Eu sou chamada de Soares. Então, antes fosse Joana Lima, entendeu?
1: Então, primeiro, agora, oficialmente, obrigado por tirar esse tempinho pra gente conversar. Já tem um tempão que a gente tá tentando armar essa conversa e a gente já vinha falando há muito tempo que tinha que rolar esse episódio, então tá rolando agora então obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço adorei o convite.
1: E você você tá em BH, né? Como é que tá sendo assim esse período da pandemia pra você? Antes da gente entrar no assunto aqui, é, você tá conseguindo ficar em casa direto? Você tá tendo que sair? Você tá com quem? Eu vejo muito no seu Instagram a Goia, né? Conta quem é a é, Goya e como é que tá a sua rotina aí.
0: A Goya tá salvando a quarentena, Rodrigo. Eu acho que todas as pessoas tinham que ter um, ca um cachorro viu? nessa quarentena <risos> Mas eu tenho a vantagem de já estar em home office antes. Eu já venho há dois anos e meio me adaptando a essa rotina de home office. Que não é nada fácil, mas com a quarentena piorou, né? Ir pro, pro freela pra viver sozinha foi assim... Porque é uma nova rotina, assim, rotina de trabalho. É muito difícil fazer as pessoas que moram com você entenderem que você está trabalhando e que você precisa desse tempo. Agora está todo mundo no home office, e todo mundo está mais ou menos entendendo, né? Mas antes que era só eu, ninguém reconhecia que eu estava trabalhando. Ah, aproveita que tu estás em casa, vai ali e fazer uma compra. Ah, vai lá na portaria pegar não sei o que. Eu falei, aproveita que eu estou em casa e estou trabalhando. Enfim.
1: Mas, Joana, essa opção que você fez, que você está dois, quase três anos trabalhando como jornalista independente, é, para muita gente, trabalhar vivendo de frila é, é uma opção quando você não tem um emprego e eu preciso fazer isso, não tem outra saída para mim, então eu estou fazendo freela. No seu caso, foi uma opção profissional, assim foi uma escolha de carreira, você passar a trabalhar como jornalista independente?
0: Total, foi assim, eu estava já há sete anos no Jornal um Tempo, que é um jornal aqui do Belo Horizonte, eu, é, eu sempre fui repórter de cidades, então era repórter muito local, né, e cidades é uma editoria que você enlouquece rapidamente, tipo, sete anos podem significar 70 anos, é igual a vida de cachorro, né, cada ano é 10 anos de, de envelhecimento, e aí, assim, eu cheguei no meu limite, eu acho que sete anos deveria ser considerado um limite para todas as pessoas que estão trabalhando no mesmo lugar, vamos mudar de empresa, gente, né, por favor. E aí eu aproveitei com uma vontade muito grande que eu estava também de voltar para Recife, porque eu sou de Recife, mas já estava morando em Belo Horizonte há 15 anos, então eu me via muito afastada das minhas origens, até do meu sotaque, eu estava falando super mineiro, e eu queria muito estar de volta lá com minha mãe, com minha avó, a única avó viva que eu tenho, mora em Recife, e eu tinha acabado de fazer uma matéria Num tempo de, sobre a morte assim que Eu fiquei sete meses acompanhando Uma mulher que estava Em estágio final do câncer E aí eu ia toda semana Na casa dela e, e, e fiquei com ela Até o dia que ela morreu E ia publicar a matéria após a morte dela Então foram sete meses com a família dela E com a mulher que estava se preparando para morrer Amanhã é segunda-feira Será que amanhã eu vou continuar Vou, vou, até, vou até outra semana? Oi, esse é meu último dia. Eu dormo e será
1: que eu vou acordar amanhã? Aí eu Dum, Aí eu acordei para graças
0: a Deus. Isso ressignificou tudo na minha vida. assim. De A partir dali, eu, eu comecei a, a trabalhar o tema da morte como prioridade na minha vida. Eu amo falar sobre esse assunto. Eu acho super necessário falar sobre isso, porque o convívio com essa mulher Mudava todos os dias a minha vida, porque a morte era uma coisa muito real, acontecendo diariamente, que acontece na vida de todo mundo, mas a gente finge que não, né, Rodrigo? E agora, com pandemia...
1: Bom, é claro que eu não posso deixar passar esse trecho sem lembrar para você que tá ouvindo que a Rádio Guarda-Chuva tem um podcast exatamente sobre isso, sobre a morte, a perda, o luto, o fim. Tô falando, claro, do Finitude, da Juliana Dantas, que eu já indiquei aqui algumas vezes... <música>
0: filho, agora eu acho que ele está um pouco melhor, vamos botar assim, porque ele e o João eram primos muito chegados, criados juntos, brincavam juntos o tempo todo, tem diferença de meses, né, de idade quando a mãe dele tava grave, logo depois eu fiquei, então a gente, assim, um cuidar do filho do outro. Essa voz que a gente está ouvindo é da Denise de Matos Pinto. Ela é tia de João Pedro, de 14 anos, que morreu na semana passada durante uma operação conjunta das polícias no Rio de Janeiro.
1: E daqui a pouco, no intervalo do primeiro bloco para o segundo, eu vou te falar sobre outro podcast da Guarda-Chuva, a Rádio Escafandro. Mas voltando a Joana, essa reportagem acompanhando a Ângela, que é essa mulher que morreu aos 55 anos, fez ela repensar várias coisas.
0: Uma das coisas que eu pensei foi isso, eu preciso voltar para perto da minha mãe e da minha avó enquanto elas estão vivas, porque elas podem não estar mais vivas amanhã, eu não tenho que esperar daqui 20 anos, daqui não sei quantos anos, nem tem que esperar elas adoecerem para eu ter que voltar para cuidar delas, entendeu? Ah. Então eu falei, ah, eu vou ficar lá um tempo, vou para lá, e aí, a vida de frila foi muito conveniente nesse caso, porque aí eu conseguia ficar consigo ainda, hoje por causa da pandemia não consigo mais ficar viajando mas eu fiquei nesses dois anos e meio viajando Meu, minha ponte aérea era Recife BH que é maravilhoso, bem melhor do que Rio São Paulo, diga-se de passagem então tem uma vida bem dividida, mas foi muito massa poder voltar para Recife e fazer uma rede de contatos de jornalistas no Nordeste também, uma rede de fontes, e ir para o Nordeste me fez entender como que o Brasil é centralizado no Sudeste, assim, de tipo pô, o Brasil é enorme, vamos descentralizar, vamos fazer outras pautas, as pautas nacionais em outros lugares. Eu tive, assim, tenho experiências gigantes com isso, assim, de, é, enfim, não vou falar nomes, mas em Recife mesmo, quando eu fui fazer uma matéria lá, que era uma matéria sobre feminicídio, por exemplo. E aí eu usei, eu estava em Recife, então usei personagens de Recife e fontes de, da Universidade Federal de Pernambuco, especialistas nessa área de que tem gente ótima estudando feminicídio. E quando eu vendia matéria para um veículo nacional, a editora me perguntou por que, que a gente está fazendo é, só com pessoas de Recife? Recife é o lugar que mais morre mulher. Eu falei, não, porque eu tô em Recife, porque Recife também morre mulheres. E não tem que ser só visto nacional quando morrem mais mulheres, entendeu? Essa
1: pergunta jamais seria feita se você tivesse entrevistado só paulistas ou cariocas.
0: Jamais, se eu tivesse entrevistado galera da USP, da UFRJ também, entendeu? Então, assim, pra mim, é uma opção. Foi uma opção. E eu acho que tem sido cada vez mais uma opção boa. E não só pra... E eu, e eu acho estranho quando as pessoas falam Ah, tu tá desempregada. Eu falei, não. Não tô desempregada. <risos> eu tô trabalhando, entendeu? As pessoas vão ter que virar essa chave. Não é o desemprego mais que define quem você é, sabe? Não é ter um emprego, assim. É ter um trabalho, é ter uma profissão, né?
1: Então, por causa dessa experiência de ser frila por opção... É que eu achei tão importante ter a Joana aqui no Vida. E já já ela vai passar pra gente dicas muito práticas do dia a dia... De como é que funciona, para quem pretende seguir esse caminho... Mas eu já aproveito para reforçar a recomendação da Oficina, essa que a Joana vai fazer agora, de 9 a 18 de junho, que se chama Jornalista Independente em Tempos de Pandemia. E é claro que a Oficina é uma versão muito mais turbinada e completa do que esse nosso papo aqui. Então, mesmo que as turmas fiquem cheias agora, vale se ligar, porque certamente vão rolar outras turmas mais para frente, já tem até uma lista de espera que ela está abrindo. É uma ótima ideia que finalmente está saindo do papel.
0: Eu fiquei resistindo um tempão na oficina, porque eu nunca me vi ensinando nada assim, e também jornalista tem essa coisa, né, de, de não querer se vender, não querer vender nada. Acho assim: se eu pudesse, eu fazia de graça, mas é uma coisa que eu tive que adaptar nesses dois anos a entender o valor do meu, da minha hora de trabalho, do dinheiro, que eu preciso lidar com o dinheiro. Aham. Uhum. Porque a gente na redação só se preocupa com conteúdo. A gente tem um salário no fim do mês lá, então não quer nem saber de dinheiro. Dinheiro é quase uma coisa suja para o jornalista é. de, né, de direitos, que está falando ali de justiça social, direitos humanos, eu vou preocupar com dinheiro... Não, gente, agora a gente vai ter que preocupar com dinheiro, sim. A vai, é, primeira coisa que o freelancer tem que pensar é isso, seu, seu valor, sua hora trabalhada vale. Foi muito difícil adaptar com essa coisa do dinheiro, então por isso que eu nunca quis pensar numa oficina com grana e tal. Mas aí eu finalmente falei, ah, quer saber? Eu vou fazer, porque eu acho que agora na pandemia, mais do que nunca, a gente precisa de jornalistas no Brasil inteiro falando do seu lugar lá, do que está acontecendo, freelando e vendendo pauta. E como eu comecei a fazer o podcast... Eu parei de fazer pauta, assim, no primeiro mês da, da pandemia eu fiz cinco pautas, uma atrás da outra, porque eu, eu tenho muita ideia de pauta e aí eu saí vendendo pauta, fui chamada para fazer outras pautas e fiz, fiquei louca, e aí inven... criei o podcast e nesse meio tempo também não consegui adaptar as pautas frilas com o podcast.
1: Bom, esse podcast é o Cirandeiras, que a Joana lançou agora em abril com a Raquel Baster. Cada episódio traz uma mulher brasileira no contexto da pandemia. Vamos ouvir um pouquinho.
0: De há uns três décadas atrás, ter ouvido Elenira dizer que foram as trabalhadoras domésticas que trouxeram para o interior das residências familiares a luta de classe. A história do nosso país ela é baseada numa questão agrária não resolvida, que é a formação das, dos latifúndios. Eu morei no Quilombo até os 9 anos de idade, em seguida minha família, assim como
1: várias famílias, perderam as terras para a monocultura da cana-de-açúcar.
0: Firandeiras. Mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil. Aí eu parei, eu falei, quer saber, eu vou ficar só com podcast. Mas aí eu pensei, não, então tem preciso passar para as pessoas fazerem pautas. Porque tem gente me procurando, perguntando se eu tinha pauta. Empresas, jornalistas que eu costumo fazer pauta, perguntando, e aí, tem pauta? Você tem alguma sugestão? Manda para cá, vamos fazer. Entendeu? Então, eles estão querendo, gente. E eu acho que eu precisava fazer esse match, assim, quem está querendo frilar tá... e coisas empresas, assim, né? Que estão precisando dos frilos. É. Aí eu fui, bolei essa oficina e junto com a Mari, eu pensei fazer junto com ela nesse primeiro momento justamente porque a Mari também saiu para ser independente, ela saiu de uma TV, da TV Jornal lá de Recife. E a Mari foi para um lado muito da produção de conteúdo para mídias sociais, que eu acho que é uma, pensando em grana, é uma boa maneira de você conseguir ter uns clientes ali para produzir texto para Instagram, por exemplo, e ganhar um fixo por mês com esses clientes. E, paralelamente, fazendo as reportagens. Porque, ainda, hoje ainda, as reportagens, só por si só, não é fácil de você ter um bom salário. Uhum. E vai ter mês que você consegue pauta, outro mês que você não consegue. Tem que ser bem organizado financeiramente, com a poupança, para conseguir lidar só com reportagem, que é o que eu fiz nesses dois anos. Mas aí, eu acho que o modo que o Mário vai dar pode ser essa ajuda financeira maior, se eu tivesse que dar uma receita para alguém trabalhar com jornalismo, seria essa. Arruma um cliente para Instagram para você ter um, um fixo ali para te salvar no mês e vai fazendo reportagens em paralelos que vai vir essa grana aos pouquinhos. Porque eu não vou vender a ilusão de que amanhã você começa a frilar e você já tá ótimo já tá super frila. Não, é uma carreira, né, Rodrigo? Assim, você tem que ter pauta, tem que saber sugerir pauta e tal. Demora um pouco, não é uma coisa mais... Tem que começar, a galera tem que começar a fazer, sabe?
1: Perfeito. E você que está ouvindo percebeu que a gente já entrou nas dicas práticas sobre o mercado, mas eu queria que a Joana falasse mais disso, inclusive sobre a demanda das redações por frilas de reportagem.
0: Tá, deixa eu só acender a luz, porque a gente conversa tanto que já anoiteceu, né, Rodrigo? A gente começa.
1: <risos> tá bom. Ok, enquanto a Joana vai ali acender a luz, eu vou aproveitar essa pausa para falar de um podcast específico da Guarda-Chuva, que é a Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini. E tem tudo a ver porque o Tomás segue um caminho bem parecido com o da Joana, ele também optou por sair das redações, e o Tomás também tem currículo de sobra para se encaixar numa redação, ele já foi editor-chefe do Roda Viva, ele tem livros, reportagens publicados, mas ele hoje se dedica integralmente ao Escafandro, que inclusive tem uma campanha de financiamento online no Catarse, assim como o Vida, então se você considera apoiar um projeto de jornalismo, dá uma olhada lá nos planos no Catarse. O Escafandro, imagino que você já tenha ouvido vários episódios, mas para quem tá chegando agora e ainda não conhece, é um podcast de reportagens, sempre investigando de forma profunda um tema, e o tema dessa semana é uma coisa que possivelmente você abraçou um pouquinho mais nessa quarentena. Reconheceu essa vinhetinha? De novo, ó. Sim, Netflix. Esse é o tema do Escafandro da Semana, que sai na quarta-feira. É basicamente tudo o que você precisa saber sobre a Netflix, a origem as histórias. Você sabia, por exemplo, essa história de que tudo começou com uma multa na Blockbuster? Você lembra da Blockbuster? A locadora Blockbuster? Parece que foi há 50 anos atrás, né? Pois é, o cara logou o filme Apollo 13, atrasou para devolver e pagou uma multa de 40 dólares. Ficou indignado, resolveu criar o próprio sistema dele de aluguel de filmes, e isso acabou evoluindo para o streaming que levou a blockbuster à falência. E esse cara hoje é o CEO da Netflix. Enfim, isso é uma das histórias e tem o funcionamento do algoritmo, é um episódio imperdível, então assim que acabar aqui, você vai lá na Rádio Escafandro e aproveita depois também para ouvir o Finitude, o Budejo e o Põe na Estante, todos da Rádio Guarda-Chuva. Voltando ao papo com a Joana já está com a luz acesa, eu quero saber sobre a demanda das redações, que hoje tem equipes fixas menores, então tem sim muito interesse por frilas.
0: Mas então, a demanda existe mesmo, e eu acho que principalmente para jornalistas que pensam em pauta, e para ser pautada também, eu, comecei, eu tenho sido pautada muitas vezes, e aí muita gente até me pergunta... Ah, mas tem que ser jornalista experiente para ser freelancer? Eu falei... Não necessariamente, sabe? É claro que isso ajuda... Mas eu fui para Recife... Eu comecei a freelar em Recife... E Recife eu não conhecia nada... Eu digo até... Eu brinco dizendo que eu realmente não conhecia nem onde era o Tribunal do Júri de Recife... Porque eu saí de lá com 17 anos... Eu não sabia onde era nada... Não tinha fonte nenhuma... Não tinha colega jornalista... E eu saí cavando... Ou seja... Você pode sair cavando... Fonte... Rede de contato... Rede jornalista... Conhecer a cidade... Rodar... E, e começar a pensar em pauta a partir dali, entendeu? É claro que eu tinha uma segurança de, de já estar tá oito anos como jornalista, como repórter, e eu tinha esse olhar para pauta muito aguçado, mas você só vai ter isso se você cavar essa, essas fontes e esses. É, já estou dando a oficina aqui, na verdade, né?
1: O <risos> um aperitivo da oficina. E aí você deve estar se perguntando, para onde eu devo olhar na hora de vender as minhas pautas?
0: A demanda está existindo de vários lugares diferentes, tanto de jornais impressos nacionais, de nativos digitais, esses novos agências independentes, como o UOL, os sites também estão pedindo frilas, revistas estão pedindo freelas, Piauí acerta freelas para fazer esquinas, já fiz esquinas para eles.
1: Esquina é aquela sessão no início da revista Piauí com algumas matérias curtinhas curtinhas para o padrão da Piauí, obviamente, né? até que dá para escrever bastante ali. Então fica de olho nas revistas, não só a Piauí, mas a Veja, a Época.
0: Às vezes surge disso, de uma pauta que você sugere, às vezes por sair de um lugar que você está, que é diferente de Rio São Paulo, vai chamar a atenção, porque eles não podem fazer lá a pauta. E às vezes eles te pautam, aí depois que você sugere uma pauta e entra faz o contato lá, Os meus primeiros contatos foi muito na cara de pau mesmo, pedindo encontro, conversa, chegando com a pauta e tal.
1: Tem dois pontos aí, na verdade, que eu acho que são muito importantes. É você se organizar para conseguir a sua produção, conseguir suas fontes, entender o que é pauta, saber onde estão as histórias e saber ali como você vai conseguir produzir. E a outra ponta é como eu vou vender isso para algum lugar que vai comprar essa matéria. Você citou o exemplo de ser cara de pau, de ligar e tal. O que eu imagino que quem tá ouvindo a gente agora é, esteja com essa pergunta na cabeça é isso, é bom, mas ok, eu que estou chegando agora no mercado e nunca fiz frilo para nenhum lugar, se eu ligar para Piauí, eles vão me atender? Eles vão me ouvir se eu for vender uma pauta para o UOL? Eles vão me dar o espaço para eu contar a minha pauta? Ou, ou como é que funciona isso? Eu tenho que mandar por e-mail? Tem espaço para quem tem boas histórias para contar, mas não tem... A rede de contatos ainda, nesse início?
0: Ah, eu acho que super tem. E eu acho que essas empresas agora, que estão com redações enxutas, eles têm a obrigação de olhar e-mail por e-mail, de atender esses contatos e fazer. Talvez, a, a, logo no início que eu fui, foi mais eu tive que ser mais cara de pau, porque naquela época não era tanto é, normal o universo Freela, entendeu? Há cinco anos atrás, não. Mas agora, velho... Só se você for um editor muito besta e não prestar atenção em todo mundo que está chegando. Vai chegar muita gente despreparada? Ó, óbvio que vai, mas as pessoas só, hoje, as pessoas só vão se preparar desse jeito. Não tem uma redação para o povo ter escola. Eu aprendi, eu sou da escola da reportagem num jornal. Aprendi pra caramba trabalhando no jornal o tempo. Mas quem vai sair agora e quem não trabalhou em redação não vai ter essa oportunidade de aprender, né, Rodrigo? Se na minha época já era super restrito, super difícil conseguir Trabalhar numa redação de jornal agora, então... É. Quase impossível. E por causa, mas só que agora, a diferença é que agora tem mil formas de fazer jornalismo. Na minha época, Sim. ou eu trabalhava no jornal, ou eu não ia ser jornalista de, de reportagem. E agora, não. Agora você pode ser, fazer reportagem, que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Por exemplo, dos meninos do Bodejo, que são jornalistas, que estão lá no sertão do Cariri, Juazeiro no do Norte, no Ceará, fazendo jornalismo, fazendo... Um podcast que o Brasil inteiro pode ouvir.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do Budejo, podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos.
0: Isso há 10 anos atrás tinha, Rodrigo? tinha, é. sabe? Assim, a gente não fazia isso. Então, eu acho que dá sim. Principalmente se você tiver boas histórias, como você falou. Se tiver uma boa história, ela facilmente será publicada. Porque eles estão eles precisando de boas histórias, eu acho que. Os jornais nacionais precisam de cada vez mais boas histórias em outros centros urbanos.
1: E qual é a dica para o primeiro contato com o veículo? Como é que faz?
0: É, se fosse antes da pandemia, eu diria, pede marcar um café. Uma coisa boa que o paulista tem, aliás, é isso, ele está sempre disposto a um café. <risos> Como existe muito esse meio de trabalho workaholic em São Paulo, essa cultura do encontrar para um café rola sempre, sabe? Mas agora, na pandemia, não dá pra marcar um café, é. mas dá pra marcar um encontro virtual, cara. Assim, eu já fiz alguns encontros virtuais com pessoas. A gente tá aqui conversando, né, coisa que também a gente jamais imaginaria antes da é. pandemia. Talvez a gente marcaria esse, esse episódio só quando a gente se encontrasse pessoalmente, talvez, sim, né? Sim, sim, sim. É. Então, dá pra marcar um café virtual, entendeu? <risos> dá pra, tipo, ligar pra editor e falar, olha, eu tenho uma pauta que eu acho que é boa, que pode interessar vocês, eu posso mandar, como é que eu faço, vamos... Quer conversar? E aí, se não quer conversar, então, manda pauta. Na Piauí, a minha primeira esquina que eu fiz, mandou um e-mail. Eu mandei um e-mail, sugerindo uma esquina, uma história. Que... Agora é isso. A primeira dica que eu dou, né, Rodrigo? Lê o lugar que você quer publicar. Não faz o menor sentido você querer publicar num lugar que você não lê. Então, que aí você não vai sugerir do jeito que o lugar atrai, né? Assim, tipo, eu não sugeri uma esquina de uma coisa que eu sei que não tem cara de esquina, é. entendeu?
1: E o que, que vem primeiro, Joana? É você fazer a matéria ou você já tem um lugar que você sabe que você vai fazer a matéria? Para você ligar para Piauí, você tem que ter a matéria já apurada, já encaminhada, já quase pronta, ou só uma ideia de pauta já é o suficiente para você tentar vender?
0: Então, isso é uma questão, né? porque não dá para vender ideia, sabe? Assim, uhum. Infelizmente, ainda não dá para vender. No jornal, quando eu trabalhava no jornal, eu vendia várias ideias para minha chefe, é. mas ela aceitando ou não a ideia, eu estava ali sendo remunerada por isso, e quando ela aceitava a ideia, eu ia atrás para apurar, trabalhando num lugar aqui com frila ainda não é uma realidade. Você precisa estar tá com a ideia bem apurada já para poder conseguir vender. E nesse apurada já, significa uma semana, duas de apuração que você está teoricamente trabalhando de graça, né? É. para uma pauta que você nem sabe se vai conseguir vender. Mas é isso, eu acho que tem que apostar nas pautas. E, e, e não, você vai receber vários, mas às vezes você pode adaptar a pauta para um outro lugar fazer vender ela de um jeito diferente para outro e insistindo. Não deu? Eu espero. pense em outra pauta. Depois volta nessa. Sabe? Assim, tipo... Eu ia controlando. Eu tinha um banco de pautas lá. Algumas pautas que não, que não consegui vender. Que eu tentei vender para uns três lugares e não rolou. Mas eu tô com essa pauta guardada aqui no meu coração. Querendo muito elas ainda. Porque eu sou difícil de desistir das pautas. E aí eu montei um podcast pra fazer minhas próprias pautas. Sem precisar ninguém comprar. Que elas tá brincando. Mas é, tem essas possibilidades ainda, entendeu? De você é. fazer por si só, né, com projetos, que é outra coisa, outro modo da oficina, é falar dos projetos, Rodrigo, porque eu até tava falando contigo das bolsas, Sim. que ó, os Cirandeiras, com um mês, a gente conseguiu já duas bolsas, até um spoiler que a gente tá nem divulgamos essa segunda bolsa que a gente conseguiu ainda.
1: Demais, demais. <risos> nem
0: sei se meu parceiro deixaria de falar isso, mas ela deixa, <risos> <a> bichinha. <risos> e tipo, em um mês, ou seja, a gente a gente tem que ficar atento, Rodrigo, aos editais, às propostas, tem gente aí querendo ajudar. Porque a, a, assim como a, a, os jornais estão querendo frila, as, as investidoras e as ONGs e os lugares estão querendo investir em jornalismo independente também, entendeu? Tá tendo muito investimento externo aqui no Brasil, de gente querendo apostar no jornalismo aqui. Então, todo mês rola duas, três bolsas, ou bolsa reportagem, ou bolsa para estudo, para curso faz curso, viaja, vai conhecer gente, sabe?
1: Bom, a Joana já falou bastante sobre mercado, sobre remuneração, sobre o contato com os veículos. Foi útil para você até agora? Espero que tenha sido, porque agora a gente vai entrar num ponto essencial dessa coisa toda, que é a produção em si. Não adianta nada você ter mil contatos, ter uma rede maravilhosa, se o conteúdo que você produz não é bom. Isso é um desafio principalmente para quem está saindo da faculdade, porque na minha geração e na geração da Joana, a gente aprendia muito dentro de redação. né? Era quase uma segunda faculdade, às vezes era uma primeira faculdade quase. Hoje mudou esse cenário, é muito difícil você entrar direto para uma redação e as próprias redações de modo geral estão mais precarizadas. Então, onde é que a nova geração vai aprender jornalismo na prática? Por isso a Joana defende muito a criação de redações virtuais. Porque você ter com quem aprender, ter com quem dividir, ter com quem trocar ali no dia a dia é muito importante, né? Super!
0: E aí é por isso que eu volto a dizer assim, que a escola de uma redação foi muito importante e é por isso que eu acho que a gente precisa montar uma redação virtual para essa escola continuar acontecendo, assim, eu super me disponho a ser essa troca e a ser essa pessoa que pode, do mesmo jeito que eu estou falando aqui no podcast, vou falar na oficina e a gente precisa continuar falando e falando, porque esses meninos e quem não, tá, quem não teve a escola de redação não vai ter essa experiência. E eu nem acho que vai ser agora, falando aqui no podcast ou na oficina que eles vão aprender e vão começar a fazer. É. Eu acho que é uma coisa de continuidade mesmo. Então, por isso que a gente precisa ter uma redação fixa virtual. assim.
1: É, então, fala mais sobre essa ideia da redação virtual. O que, que exatamente está na sua cabeça? Assim, O que exatamente é a redação virtual que você pensa?
0: Na verdade, é sair do físico da redação física para o ambiente virtual, de fato. A gente ter grupos de WhatsApp, de jornalista, hoje eu tenho, acho que tu deve ter também. Um seis, sete grupos no meu WhatsApp que é de diferentes jornalistas, que eu fiz curso, e os cursos ficaram, continuam vivos, a gente está sempre trocando lá. Nessa oficina, a gente também vai montar um grupo e quer que eu quero que o grupo fique, para que eles pensem em pautas e possam consultar ali, no que eu puder ajudar, obviamente. Uhum. A gente vai tentar. Por que isso, Rodrigo? Como a gente não vai ter mais redações físicas, e ainda mais com pandemia, e é por isso que eu falo que é em tempos de pandemia, a gente precisa criar redes de contato de jornalistas que possam ser essa troca, porque isso só vai muito acontecer nessa troca às vezes tem uma pauta que eu não posso fazer aí eu falo para outro fulano fazer e passo porque nesse novo universo de jornalista não existe essa coisa de furar coleguinha assim isso é. também tá muito alinhado com a lógica empresarial de jornalistas que trabalhavam para empresas que visavam lucro nessa lógica independente é muito colaborativo assim é um jornalista completamente colaborativo que que só funciona se a gente trocar se a gente for sincero se a gente se ajudar sabe
1: essa escolha das pautas também tem muito a ver com a área que cada pessoa costuma olhar mais. A Joana tem feito muitas reportagens sobre direitos humanos, sobre populações vulneráveis. Então, só para citar alguns casos recentes, ela fez uma para o Colabora, sobre a origem da fome num território indígena em Minas Gerais uma para a revista As Minas sobre violência contra as mulheres nas prisões, uma para a agência pública sobre o que os médicos fazem quando acabam as vagas nas UTIs e eles têm que escolher ali quem vai ser atendido no tratamento da Covid-19. Enfim, como o Vida adora bastidores de reportagem, a minha vontade era ficar perguntando sobre cada uma dessas matérias. Mas eu escolhi uma especificamente, pra gente encerrar o episódio aqui nesse último bloco, que talvez seja a minha reportagem preferida de todas as que a Joana já fez. Então, para você entender nessa parte do conteúdo como é feita uma reportagem de fôlego, ela vai contar pra gente sobre os dias de Iriana nas ruas de Recife com um bebê e sem documentos. Material que foi ao ar na pública em setembro do ano passado, quando ela acompanhou por mais de nove meses uma moradora de rua que estava grávida. Claro que eu quis saber mais sobre essa produção.
0: Ó, oh, e tem até vida de jornalista nesse bastidor aí, viu? Que eu conheci o podcast. Quer dizer, conhecia antes e me ajudou numa entrevista que você fez com o Fabi. Fabi Moraes, de Recife. Eu não conhecia a Fabi. Ah, a
1: Fabi é demais, né? O
0: jornalista foda. Todo mundo tem que conhecer e seguir. Eu amo ela.
1: Então, hoje o Vida faz uma ponte aérea com o Recife para conversar com a Fabiana Moraes jornalista, escritora, professora da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Sociologia, com uma trajetória muito relevante como repórter especial do Jornal do Comércio, hoje, entre outras coisas, colaboradora da revista Piauí. Eu ainda nem falei dos prêmios, Fabiana. Muito obrigado, <risos> seja muito bem-vindo ao Vida de Jornalista.
0: Oi, Rodrigo. Obrigada pela pela oportunidade da conversa. Você tinha feito a entrevista com ela durante... Eu estava nessa produção com a Iriana. E, eu tava, e foi uma das minhas reportagens que eu me senti mais sozinha, assim. Porque, como tu disse, eu gosto de matérias que eu acompanho por um tempo um determinado recorte ali da realidade. E assim, aí eu tava em Recife e queria muito acompanhar a história de uma mulher grávida na rua, porque eu já tinha feito outras pautas sobre moradoras de rua no jornal que eu trabalhava. E sempre encontrava uma mulher grávida na rua. E eu tinha essa. Eu falava, gente, como essa mulher faz no final da gravidez, depois que esse filho nasce? O que acontece com essa mulher? Como que o gênero determina a vida da mulher em situação de rua? E no jornal não tinha tempo, não dava pra fazer isso. E aí, quando eu fui pra essa carreira independente. É isso. Um outro fato da carreira independente é você poder fazer várias pautas ao mesmo tempo. Eu fiquei nove meses com o Iriana, mas durante esses nove meses com o Iriana eu ia fazendo outras pautas. E toda semana, um dia na semana, eu tirava pra ficar só com o Iriana, entendeu? E fui fazendo sem, sem saber se eu ia fazer um reportagem, se eu ia fazer um livro, se eu ia só aprender aquela história ali, um sentimento, uma troca de experiência mesmo. Eu não sabia. Eu comecei a acompanhá-la sem muita pretensão. Mas sempre dizendo para ela que eu era jornalista... E que eu tinha essa intenção de acompanhar a trajetória dela nesse período da gravidez... Para o nascimento de Gabriel... E eu lembrava isso para ela toda semana que eu encontrava... Porque eu não queria que ela perdesse isso de foco...
1: Uhum.
0: E aí, no final, assim... Olha aí que engraçado... Porque quando eu já tinha nove meses... Oito meses e pouquinho... Já ia fazer nove meses que eu estava acompanhando ela... O Gabriel, filho dela, já tinha sete meses. Aí eu estava em São Paulo para um o Congresso de Jornalismo, eu acho que eu fui em São Paulo, e pedi para conversar com a Andréia, da Pública.
1: Andréia é a Andréia editora e repórter especial da Agência Pública, jornalista super importante, super premiada.
0: Falei com ela que eu estava produzindo esse material há um tempo, que eu já tinha isso, que eu ainda não sabia o que fazer. Como eu já tinha um relacionamento lá com as meninas da Agência Pública, eu quis trocar e ver com ela o que, é que ela achava, como editora, ela estava como editora dessa sessão mais de gênero, e ela falou, nossa, Joana, essa história é ótima, é, vamos finalizar, ela admita que isso é um recorte, não é? A... essa história nunca vai ter fim, não vai mesmo, é a vida de uma pessoa, né, então vamos fazer esse recorte e falar desse recorte, desse tempo, vamos fazer uma reportagem sobre esse tempo, vai ser quase uma reportagem meio crônica, porque é isso, eu me aproximei muito de Iriana, né, a Andréia foi ótima, assim, como editora que aí eu acho que é importante um, um olhar de um editor de fora para te direcionar em algumas coisas, porque às vezes você tá muito envolvido ali é. e essa é a diferença de ser independente porque se eu tivesse trabalhando no jornal eu tava sempre lá trocando com o editor a cada, a cada semana que eu ia em Oriana, né quando você tem bons editores, dá para fazer isso mas como eu tava fazendo sozinha eu me senti muito sozinha, assim até conversar com a Andréia, eu tava muitas vezes eu me perdia nem com colegas eu consegui muito trocar. E aí eu escutei a entrevista de Fabi com você no Vida, nesse meio tempo, e ela falou do nascimento de Joyce, do livro, e dessa relação dela com Joyce, que foi personagem uma matéria longa dela também, né?
1: Joyce é uma transexual que fez a cirurgia de redesignação pelo SUS em Pernambuco, e a Fabiana acompanhou todo esse processo numa reportagem incrível, que depois virou livro.
0: Perguntei pra ela, eu expliquei pra ela o que, é que eu tava querendo fazer, e aí a gente começou esse, esse acompanhamento, nessa né, relação que durou... Vários anos, que na verdade para mim ainda é dura, eu tô aqui falando sobre ela,
1: né? E o livro também discute a subjetividade no jornalismo, o quanto o jornalista pode e até deve se aproximar das pessoas. Eu fiquei surpreso quando a Joana citou a Fabiana como uma referência, mas para mim, na verdade, faz todo sentido, porque as duas pensam o ofício da reportagem de maneira muito parecida.
0: E aí isso para mim foi quase a maior companhia que eu tive na produção de matéria coreana, porque aí eu comprei o livro de Fabi, Li o livro e tem um capítulo lá que é só sobre isso, sobre subjetividade e essa relação do jornalista com o personagem. Da história, né? Porque eu não gosto de falar muito esse nome um personagem, mas, enfim, é um nome que todo mundo entende aí como jornalista. <risos> Aquilo foi, assim, quase que um... Que me abraçou aquela história, assim. E que falou... Que me ajudou em todos os sentidos. Falou, calma, é isso, faz isso, vai nisso. Sabe, assim, quase que me conduziu um pouco. E quando eu decido fazer reportagens mais aprofundando em histórias de vida com humanos cara, a gente precisa... tem muitas questões éticas envolvidas, você fica num dilema dia e noite, dorme com aquilo, acorda com aquilo, e a gente precisa discutir, refletir, ter grupos, ter redação virtual pra poder fazer essa troca e, e desabafar e falar, eu tô fazendo certo, eu posso fazer isso, eu posso ajudar a Ariana a comprar fralda pra Gabriel, ela tá sem fralda, mas isso é certo, mas, sabe, umas coisas bobas até as coisas mais profundas, assim, que, que eu chorava rios quando chegava em casa, sabe?
1: Essa história foi contada na pública numa reportagem com texto e fotos mas depois dessa nossa conversa a Joana foi generosa o suficiente para me mandar um áudio de uma das entrevistas que ela fez com a Iriana e ela mesma em outro áudio explica quando foi essa entrevista, ouve só
0: Rodrigo, esse áudio que eu gravei com a Iriana, no dia que ela, que ela teve Gabriel Gabriel, dia 4 de janeiro, e aí uma semana depois ela fugiu do hospital, porque ela teve que ficar esperando no hospital para fazer uma curetagem. Mas todo dia ela ficava esperando a curetagem de jejum e a curetagem não acontecia, ela estava sozinha no hospital, a pessoa que foi visitar ela fui eu. E aí ela fugiu do hospital, e aí eu encontrei com ela na rua, onde ela sempre ficava, e ela tava com o Gabriel com uma semana de vida lá na rua onde ela morava, né? E ela tava feliz lá, sabe? Porque as pessoas da rua que ela conhecia que estavam vendo o Gabriel que nasceu, né? Tipo, ninguém foi lá visitar então ela precisava mostrar o filho dela e se sentir acolhida dessa forma em algum lugar. E ainda que tenha sido um ato meio de loucura, porque ela saiu sem fazer essa curetagem, ela sai fazendo o que ela sentia que era o melhor pra ela, eu acho, no fim das contas, sabe? Mas às vezes o coração não tá obedecendo isso aqui, ó. Cabeça. Entendeu? Eu sozinha, de de ficava falando com Deus.
1: Todo dia chorou, todo dia.
0: Você tava chorando por quê? Tava se sentindo sozinha, ó.
1: Ela dizia, poxa, meu Deus. Mas você estava com seu filho. Então, com o seu bravado, eu tive uma vida boa. E agora eu estou aqui, minha irmã virou as costas, minha
0: filha. Mas uma pessoa que eu nunca vi na vida, desde a minha gravidez, está me ajudando até aqui ver. E soube, sabe, nem o nome é direito que o sei. Minha irmã quer é meu sangue, nem aqui que eu vou para Tu
1: ligou pra ela hoje? Não, ela não não foi ligar mais mão. Tu ligou em algum momento? Liguei! Liguei! Liguei. 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 O Pepe de Ginatier foi? Oi! Qual é Gabriel. 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 Hoje tu quer arrumar um
0: lugar para dar um banho nele, não? Não, mas tem nada nele. Aí quando sai de lá, eu dei banho nele. ele quer essa roupa. Ele, ó, ele vai engordar. Ele quer essa roupa. Ele ainda, ele sente
1: frio. Olha, olha. Isso aí. Eles vão engordar tanto canto aqui com o titia, e aí a roupa hora. ali. Peraí. Peraí.
0: Peraí. E aí, nesse dia, eu precisei tomar uma atitude para além de, de só observá-la e, e reportar tudo que estava acontecendo. Eu precisei ajudá-la, porque ela estava com um bebê recém-nascido no meio da rua e ela não podia dormir ali, né? Então... Acionei a pastoral de rua para eles levarem ela para algum abrigo. E os abrigos não queriam buscar ela lá, porque falaram que iam buscar ela no hospital, que era para ela ter ficado no hospital. Mas ela não estava mais no hospital, entendeu? Então foi bem tenso assim.
1: É, a gente imagina o que foi a tensão dessa apuração ao longo de todo esse tempo. Não por acaso a reportagem é fortíssima. Recomendo para você que está ouvindo, busca lá no site da agência pública. E depois, ao longo da semana, eu vou postando no Twitter do Vida todas as reportagens que a gente citou aqui. Segue lá, então, em arroba vida jornalista, caso você ainda não siga. E, bom... Uma hora esse papo tinha que acabar, né? Infelizmente. Já
0: tá acabando, meu Deus. Nem parece.
1: Pois é, não parece mesmo. Eu adorei a conversa. Tenho certeza que você que ouviu até agora também adorou. Então o meu agradecimento é enorme. Foi um prazer receber a Joana aqui. É legal quando tem um episódio que eu tô esperando há muito tempo pra fazer e aí quando a gente faz a conversa até supera aquela expectativa, né, foi assim que eu me senti nesse papo, então muito obrigado Joana e volte sempre ao vivo
0: Ah, eu que agradeço, gente, e o bastidor dessa conversa é que a gente ficou uma hora e meia <risos> acho antes conversando <risos> justamente porque nós dois estamos sentindo essa falta é né, isso. de encontros, de trocas eu acho que, nossa, se fosse por WhatsApp não, 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 não seria tão não que caloroso assim, né tão gostoso de conversar eu me senti muito honrada quando tu me chamou, Rodrigo Eu me senti, sabe, chique agora Sendo entrevistada pelo Vida Porque o Vida <risos> já entrevistou tantas jornalistas muito anos mais Experientes e poderosos Que eu, né, e eu tô me achando aqui Sendo entrevistada no Vida Imagina, o
1: Vida que tá se sentindo chique nesse momento
0: é. <risos> Eu vou parar aqui, Vicente. Tá,
1: beleza Pode parar? Pode Parou a gravação, mas é claro que ainda teve conversa depois disso. O jornalista gosta de falar, né? Que praga que é, gente. Nossa Senhora. Eu espero que você tenha gostado do papo, que você tenha aprendido coisas como eu aprendi. Então agora vai lá no Twitter ou no Instagram, arroba e me conta o que você achou mais interessante, o que você não sabia e ficou sabendo hoje. E se você cogita, quem sabe, ser jornalista independente vivendo de frila. Conta para mim, ou nas redes sociais, ou no e-mail podcastvidadejornalista.gmail.com Às vezes eu até me confundo porque esse e-mail é tão grande, mas é isso, podcastvidadejornalista.gmail.com Por falar em projetos independentes, o Vida é um podcast gratuito para todo mundo todos os episódios são abertos, e é um podcast sem investimento, por isso na segunda temporada a gente tem a campanha de financiamento online no Catarse e no PicPay você pode entrar lá e dar uma olhada nos planos a partir de 5 reais por mês na última semana, olha, chegou bastante gente eu fiquei muito feliz, obrigado a Lívia, a Gabi, a Ana, ao Rob a Anne, ao Duda a Vanessa, a Jéssica, a Evelyn e a Gabriela, e a todo mundo que apoia o Vida, vocês são umas fofuras, realmente, é isso gente o podcast volta na semana que vem um beijo, um abraço e até mais.